0: محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا خشية وعلما يا أرحم الراحمين أما بعد فقد قال المؤلف ابن عبد الهادي رحمنا الله تعالى وإياه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه البخاري.
1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نزول النبي عليه الصلاة والسلام بالمحصب والمحصب والابطح والبطحاء وخيبان كنانه كلها اسماء لاسماء لموطن واحد ونزل النبي عليه الصلاه والسلام و ابو بكر وعمر وعثمان وعلي و وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى النزول بالابطح وذهب بعض الصحابة إلى الله تعالى إلى أن المحصبة والأبطح ليس من المناسك وقال ابن عباس الله تعالى وعائشة والمحصب هو الذي تحالفت فيه قريش على بني هاشم أن يقاطعوهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام منهم ولم يسلموه للمشركين وإنما نصروه ومن أعظم من ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار قريش وإن كانوا قد بقوا على من الألملتهم هو أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعهم إلى ذلك الحمية للنسب والقرابه ومنهم من حمله على ذلك التصديق في القلب التصديق في القلب ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الا انهم لم يؤمنوا بجوارحهم والسنتهم ولذلك لم يعتد الشارع بايمانهم وابو طالب ممن نصر النبي عليه الصلاه والسلام تصديقا بما جاء به بقلبه لكنه كفر بلسان ولذلك أنشأ قصيدته الننية المشهورة والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد بالتراب دفينا. فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منه عيونا ودعوتني وزعمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا لكنه كفر بلسانه فقال هو على ملة عبد المطلب فشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد من المشركين إلا فيه وفي أبي لهب فقبل الله عز وجل الشفاعة فكان في ضحضاح من نار يغري منه دماغه وأما الشفاعة في أبي الله وذلك أنه قد أعتق مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام والخبر في صحيح البخاري وليس على شرط ومنه من ألاه منه ولم يعله على كل فشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للكفار محصورة في أبي طالب ومن صحح حديث أبي لهب فإنه يقول به وإلا شفاعة الكفار ومشاكي منفية مطلقاً ولم يأذن الله عز وجل بها ولم يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له مطلقا وإنما أذن الله عز وجل نبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما شفع لأمه لعمه أبي طالب ونزول النبي عليه الصلاة والسلام هو في آخر أيام التشريق وطوافه المذكور في هذا هو طواف الوداع وطواف الوداع واجب في الحج خاصة عند أكثر أهل العلم ولا يجب في العمرة ولم يقل أحد من الصحابة ولا من التابعين لوجوبه فيما علم ولا بل ولا بمشروعيته للمعتمر وقد ذكر ابن قاسم في المدونة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال إلى المعتمر ولكن الأشهر والثابت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ما في الزيادات والنوادر أنه قال لا يشرع وللفائدة أن ما في الزيادات والنوادر هو أوثق وأصح ما يروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ولذلك بالغ بتحرير قوله القيرواني رحمه الله تعالى فحرر أقواله بخلاف المدونة فان فجمه قال كثيره اما مالكه رحمه الله واما المكي فانه لا يشرع له الطواف حكى إجماع العلماء عليه ورحمه الله تعالى على ذلك ابو الرشد في كتابه لا قال اجمع العلماء عليه ورحمه الله تعالى على ان المكي لا طواف وداع عليه سواء كان حاجا او معتمرا بل حكى إجماع العلماء عليه ورحمه الله تعالى على ان المعتمر ليس عليه طواف وداع وبالغ بعض الفقهاء من المالكيه وروي الامام رحمه الله تعالى على ان طواف الوداع هو عام لكل احد دخل مكه وخرج منها وان كان لغير حج او عمره واستدلوا قالوا ان الافاق اذا قدم الى مكه واراد حجا ثم اقام فيها واراد سكنها فانه لا يطوف طواف وداع لانه لم يغادر إذا فالأمر متعلق بالمغادرة لا بالمناسك. يقال أن مثل قال في نظر النظر وذلك أنه لم يقل فيه من السلف وقد حكى الصنعاني عليه رحمه الله تعالى في سبل السلام عن سفيان الثوري أنه قال مشروعيتي في العمرة والذي يظهر والله أعلم أن حكاية الصنعاني عليه رحمه الله تعالى عن سفيان هذا القول وهم وغلط. وذلك لا أعلم أن سفيان الثوري قال مثل القول والمشهور عن سفيان الثوري أنه قال بخلافه بل نص أن طواف الوداع إنما هو خاص خاص بالحج وقد ذهب بعض الفقهاء المتاخرين من المالكيه والحنفيه الى وجوب طواف الوداع المعتبر وقال به بعض المتاخرين وطواف الوداع واجب على الحاج وياتي الكلام عليه بالله عز وجل في موضعه نعم نعم كيف طواف الوداع؟ من مناسك الحج؟ سقوط على المكي لا عفي عنه محل اجماع وقد يخص يخص شخص بحكم شرعي باعتبار بلده كما خص الشارع الحكيم عدم حرمه من الميقات فله خصوصيه وكذلك حرامه من من للحج من مكانه وللعمره من الحلف فهو انما خصه الدليل وخصه الاجماع كما حكاه أبو ولا أعلم يعني من حكى لجمعية المسألة من أمة الفقهاء إلا برشد عليه رحمة الله نعم
0: وعن الزهري عن سالم من أن أبا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون كانوا ينزلون الأبطح قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك فقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه فواه مسلم
1: وهذا الخلاف يرجعنا إلى مسألة فقهيه قد اختلف الفقه أنه رأس الله تعالى فيها ويبعض أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إذا احتفت فيها القرائن التي تصرفها عن فعل العادة إلى العبادة النبي عليه الصلاة والسلام تمت شيء من أفعاله قد تقترن قرينه بها فتصرفها من العباده عاده على قول بعض الفقهاء وفعل النبي عليه الصلاه والسلام على ثلاثه اقسام فعل عباده وهذا هو الاصل ان ما يفعل النبي عليه الصلاه والسلام في انه عباده الا لشارب يصرفه عن ذلك القسم الثاني فعل جبله ما جبل عليه النبي عليه الصلاه والسلام كما جبل عليه سائر البشر من النوم واليقظه والاكل والشرب والذهاب والمجيء ونحو ذلك فهذا جبلة مما جبل عليه الإنسان. فلا يقال أن الأكل الشرب أو النوم اليقظة من السنة لأن يعني هذا في الجبلة مما اتفق عليه البشر وجب فقر الله عز وجل الناس عليم إلا إذا اختفت قرينة آه بهذا الحكم فإنه تصرفه من الجبلة إلى إلى العبادة كالنوم في بعض الأوقات إذا اقترن بفعل أحد من الأصحاب أو يقترن بمداومة النبي عليه الصلاة والسلام لوقت معين مما مما لم يعتاده أكثر الناس ونحو ذلك فيكون سنة كرجعة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ركعتي الفجر كما لا يخفى والقسم الثالث من النبي أفعال النبي عليه الصلاة والسلام فعل عادة ما يفعله النبي عليه الصلاه والسلام عاده ولا يدخل باب العباده وامثله هذا كثيره جدا إما يفعله النبي عليه الصلاه والسلام يلبس الايزار والرداء فالنبي عليه الصلاه والسلام يلبس ازارا ورداء كما يلبس ابو لهب وابو جهل من الايزار والرداء وهذا قد اعتاد الناس عليه فيكون في عاده ويدخل في هذا على قد جمع الفقهاء لبس العمامه ولبس النعلين ونحو ذلك وقد يقترن نص بفعل عادة فيصرفه من هذه إلى إلى هذه كما في لبس النعلين فقال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: استكثر من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعب فيقال أن لبس النعال مما حث عليه الشارع لأنه يحمي الإنسان من الأذى وكذلك فيه فيه حث على الإبتعاد عن أذى الأرض وكذلك النظافة ونحو ذلك مما دل عليه رسول الإسلام وفعل النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث انه نزل بالعطف قد اختلف فيه قد اختلف فيه العلماء نظير خلافهم في جلسه الاستراحه في الصلاه فمنهم قال النبي عليه الصلاه والسلام فعلها لما كبر ومنهم قال, قال النبي عليه الصلاه والسلام فعلها تعبدا انقسم تقول العلماء عليه الله تعالى في هذا وفهم الناس تتباين في هذا لذلك قال اختلف اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر علي وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى إلى أن نزول بن حسب بن من السنة. وذهب غير مصحب النبي عليه الصلاة والسلام كعائشة وعبد الله بن عباس علي رضوان الله تعالى وجماعة من السلف من التابعين إلى أنه ليس من السنة وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نزل به لأنه أسمح لخروجه، ومن قال أنه من السنة علل، قال أن هذا الموطن إنما نزله النبي عليه الصلاة والسلام لأن قريش قد اجتمعوا فيه واتفقوا على مقاطعة بني هاشم لأنهم أرادوا نصرة النبي عليه الصلاة والسلام فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل فيه ويبين نعمة الله عز وجل عليه ومنته وفضله أن مكنه من البلد الحرام وأبعد راية الشرك منه فكان نزله في هذا المكان الذي اتفق فيه رفعة وإظهار منة وشكر لله عز وجل فصلى به النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات وخلاف في هذه المسألة سعب وألفه متختلف ولكل وجهة موليها وقد ذهب جمعنا اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية ذهب بعضهم إلى خلاف ذلك
0: نعم, نعم.
1: هو قد يقال هذا لكن من إن إذا ما رجع قول عائشة قد يقابله في قول خلفة راشدين ولذلك قال النبي الصلاة عليكم سنة, سنة الخلفة راشد مدين بعدي فمن قال به القول فإن له قرنة أخرى في قول ضده فلكل قول والأمر في مثل هذه المسألة وعشاء نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المراه الحائض متفق
1: عليه هذا المراد به طواف الوداع وقد اجمع العلماء عليه رحمه الله تعالى على ان الحائض اذا حاضت وتعذر عليها المكث والبقاء لطواف الوداع انها تسافر ويستعفى عنها لهذا الحديث. وطواف الوداع واجب عند عامة العلماء للحاج، أما المكي فيسقط عنه بالاتفاق كما حكاه أبو الرشد عليه رحمة الله. والحائل والنفساء في حجها وعمرتها على حرامها لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى اذا بقي عليها شيء من المناسك واستطاعت ان تبقى فانها تبقى حتى تقضي تلك المناسك ولا يلزم رفقتها ان يلقوا لديها بعض المناسك ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام مستنكرا احابستنا هي انها لا تحبس لكن من اراد ان يبقى لحال الحال فانه يلزمها ان تبقى حتى يزول حيضها ان لم يكن في ذلك مشقه. واذا لم تستطع البقاء وكان بقدرتها ان تذهب الى اهلها وترجع من غير مشقه فانها تذهب وترجع لاكمال مناسكها. الحاله الثالثه اذا لم تستطع البقاء حتى تطهر او السفر والعوده فانها تستثمر وتطوف بالبيت وما عدا ذلك من المناسك فان الحيض والنفس تفعله الا الطواف فانها لا تطوف بالبيت وهذا عمده من قال بان الطواف تشترط له الطهاره وهذا القول قال بها مثل اربعه وتقدم الاشاره اليه وان الصواب في هذه المساله انه لا يشترط, لا يشترط الطهاره وانما هو سنه لحديث عائشه على رضى الله تعالى كما روى البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام توضا لطوافه وذهب الى عدم وجود الطواف جماعه من السلف وقال طواف بن كيسان والحكم ومنصور وسليمان فقد روى ابو شيبه المصنف عن شعبه بن الحجاج قال سالت منصورا والحكم وسوى سليمان عن الطواف بلا طهاره فكلهم قال لا باس واما ما أيوة يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام الطواف بالبيت صلاه فهو فهو لا يصح مرفوعا وانما صوابها انه موقوف فقد اردنا بشيء وصلنا في حديث عطاء عن طاووس عن عبد الله بن عباس مرفوعا وخالف عطاء في رفعه عبد الله بن طاوووس واباه ميسرة فوقفوا على عبد بن عباس وهو الصواب قال برجحان وقي جماعه من الحفاظ كلمه محضه رحمه الله تعالى والمنذر والطحاوي وغيرهم ومال البعض الى صحته والصواب انه موقوف نعم
0: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة في مسجدي. قد بعض أصحاب النبي
1: عليه الصلاة والسلام في طواف الوداع. ولذلك قد روى الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ حديث يحيى بن سعيد قال أرجع عمر الخطاب رضي الله تعالى رجلا من مر الظهران لم يطوف طواف الوداع أن يطوف طواف الداكن روى الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه. وروى الإمام مالك أيضا من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر الخطاب رضي الله تعالى قال لا ينفرن أحد من البيت إلا أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف. قد رواه البخاري ومسلم من حديث طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله, الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفر أحد من البيت إلا وآخر عهده بالبيت الطواف. قال فدل هذا على وجوبه وهو ظاهر وعليه عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى إلا المعتمر فليس من السنة أن يطوف طواف الوداع. خلاف لما ذهب إليه بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية وروي عن الممالك الذي الله تعالى أنه قال مشروعيته كما حكى من قلس في المدونة وصاب عن الممالك الذي الله تعالى أنه لا يرى مشروعيته وماما حكى الصنعاني كما تقدم عن سفيان فيظهر أنه وهم وغلط. نعم
0: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وابن حبان وإسناده على شرط الصحيحين
1: هذا الحديث صحيح والمراد أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة فيما عداه بمائة الف صلاة إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أفضل منه بمائة صلاة. وجاء إذن مما جاء أنه أفضل بخمسين بخمسين صلاة وهو غير محفوظ، المحفوظ أنه أفضل من صلاة المسجد النبي عليه الصلاة والسلام بمائة صلاة أي مما في غيره بمائة الف صلاة. وقوله هنا بمسجده هذا، قوله هذا لا معنى له إلا أن المراد أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وإن زاد عما هو عليه فإنه يتعبد به فإن زيادة تبع للأصل وذهب بعض الفقهاء وأخذ بظاهر النص لمراد هذا الموطن الذي يتعبد فيه في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وما زيد عليه فإنه لا يقال بالأفضلية وذهب إلى هذا بعض الفقهاء من الائمه وذهب إلى هذا من الشافعية النووي يعني على رحمة الله تعالى كما في المجموع وذهب إليه معقل عقل رحمه الله تعالى على ان المراد الصلاه في النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الموطن خاصه وما زاد فليس في حكمه لكن قد ظهرنا ابي في المصنف ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو زيد في مسجدي الى صنعاء لكان مسجدي فلكن هذا الحديث موضوع ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الشيء وأصاب في هذا وظهر النص ما عليه عمل الصحابه رحمه يعني الله تعالى وكذلك التابعين ان التعبد عام ولذلك قد زاد في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام خلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا يصلون في نواحي كلها ولا ولا فضيله لموطن دون اخر واما ما جعل النبي عليه الصلاه والسلام ان ما بين بيته ومنبره روضه من رياض الجنه فقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في هذا على قولين فذهب جمهورهم ان المراد بالافضلية هنا افضلية التعبد وانها روضة من رياض الجنة اي تنقل الى الجنة فالتعبد في فيها افضل قالوا ولم يكن للتعبد في افضلية فلا معنى لاراد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وانها روضة من رياض الجنة وذهب جماعة من العلماء وهو الذي ذهب إلى عبد البر رحمه الله تعالى كما في كتاب الاستذكار ورجح ابن القيم عليه رحمه الله تعالى كما في الجواب الكافي على أن المراد أن هذا الموطن موطن لتعليم النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه فقوله روضة رياض الجنة أي موطن للذكر وتعليم الناس كما جاء في سنة الترمذي ومسند الإمام أحمد إذا مرت برياض الجنة فارتعوا قالوا رياض الجنة قال حلق الذكر وهذا القول هو الصواب وأنه لا أفضلية للروضة ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نص صريح في أفضلية موطن من المواطن من المسؤول عن غيره إلا في حال صلاة الجماعة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تما تم في صلاة الإمام مسلم بقوله ليليني منكم أولو الأحلام والنهى وفي صلاة الجماعة صلاة صلاة في الصف الأول أفضل من صلاة في الصف الذي يليه عند جماهير أهل العلم صلاة الإمام داوود الفقهاء من الشافعية وغيرهم الذين قالوا أن الأفضلية مرتبطة لمن دخل لمن دخل المسجد فمن دخل بابتداء المسجد فان افضل ما جاء بعده حتى وان كان المبتدئ بالدخول ياتي ويصلي في الصف الثاني او الثالث وان سبقه من جاء بعده وذاب الى هذا القول جماعه من الائمه وقال الشيطان عليه رحمه الله تعالى فله رساله في هذا سماها بسط الكف وذكر قول العلماء عليه رحمه الله تعالى في افضليه افضليه الصفوف وذكر 12 قولا ورجح ما مال اليه والذي يظهر من النصوص النبي عليه الصلاه والسلام الافضليه للصف للصف الاول ذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام خير صور الرجال اولها وشرها اخرها قل له يعلم الناس ما في الصف الاول لا ما فيهم لاجل و استهينوا عليه والحديث هذا كثير قد ذكر العلماء عليه الصلاه والسلام بل زعم بعضهم انها وصلت الى حد التواتر زعمها لفيه نظر بل انها صفه ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام ومن قال بغير هذا القول فله وجهه فمن احتج من العلماء عليه رحمه الله تعالى عن افضليه لمن دخل ابتداعا فلهم ادله قويه في هذا الباب استدلوا بحديث من بكر وابتكر من الساعه الاولى فكانما قرر غدنا ومن الساعه الثانيه فكانما قرر بقرة وهذه الادله لها وجهه ذلك النبي عليه الصلاه والسلام بالوقت ولم يعتبر عليه الصلاه والسلام اعتبار بالمكان لكن يقال ان القرب من النبي عليه الصلاه والسلام في وقته كان له افضليه وذلك انه أنه يفتح عليه وكذلك الإمام يقول عليه الصلاة والسلام: أني منكم وللأحلام والنهى" وهذا عام والنبي عليه الصلاة والسلام مشرع يقال أن الحكم باقي إلى إلى قيام الساعة، وهنا مسألة وهي الأفضلية في الحرم، هل هي عامة للحرم الكلي أم هي للمسجد خاصة؟ يقال إذا أطلق المسجد الحرام فإنه يشمل الحرم بعامة ولذلك منع الله عز وجل من دخول الكفار والمشتكين لحرم الله لذلك أذن ابو بكر وابو رابع الله تعالى وعلي بن ابي طالب الله تعالى في الناس الا يطوف بالبيت عريان وان لا يحج بعد هذا العام مشرك وإذا أطلق المسجد الحرام فإنه يشمل الحرم كله. والأفضلية تعم للمساكن لمن حول داخل المسجد الحرام والمسجد. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو في المدينة: صلاة العبد في بيتي أفضل من صلاته صلاة العبد في بيته أفضل من صلاته في مسجده إلا المكتوبة. وهذا قد رواه البخاري ومسلم. فعلى هذا يقال لما كانت الصلاة في المسجد الحرام أفضل من غيرها بألف صلاة وهذا الأصل في أنه عام للفرائض والنوافل فيكون الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد النبوي ممن هو داخل المدينة فتكون النافلة أفضل من ألف من النافلة فيما عدا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من مئة ألف صلاة فيما المساجد إلى لمسجد النبي عليه الصلاة فإن أفضل منه ب بألف صلاة على هذا فيقال أن الصواب أن التضعيف يشمل الحرم كله ومن قال بخلاف هذا القول ربما يلزمه قول لا يقول به وهو أن من صلى في بيته خارج مكة والمدينة في النافلة فهي أفضل من صلاته في مسجده فيلزم من هذا أن يقول أن الصلاة في بيته خارج مكة والمدينة أفضل من الصلاة النافلة في مكة والمدينة إذا صلاها في حرم الله وهذا لا يقولون به بل الذي يلزمهم أن يقولوا بهذا القول وإلا أن يقولوا لكل بلد حكمه وحكم مكة جاء النص به على الحرم فيكون الصلاة في الحرم النافلة اعظم من الصلاة في الحرم والصلاة في حرم الله عز وجل الفريضة جاء النص فيها كما في حديث عبد الله بن الزبير عليه رضوان الله تعالى ومنهم من قال أنه خاص بالمسجد باعتبار قول النبي عليه الصلاة والسلام في مسجدي هذا وهذا فيه فيه تخصيص وعلى كل فالقول محتمل لكن الذي يظهر الله أعلم أنه عام للحرم كله سواء في حرم المدينة أو في حرم مكة نعم نعم
0: في 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 يكون في في في
1: من لكن من الأجر والثواب هو مسألة الأجر التقدير في الصلاة غير غير معلوم. لا في الحرم ولا في غيره. واضح؟ يعني من قال ان من صلى الصلاه في حرم الله عز وجل ما هو اجره لا يعلم يقال ما يعلم هو انه افضل من الصلاه في غيره من مائه الف صلاه اذا الصلاه في غيره ما هو الاجر المترتب عليها لا يعلم الوارد في الشرع هو ان صلاه الجماعه تفضل صلاه الفذ بسبع وعشرين وفي روايه الفضل بخمس وعشرين درجه لكن الصلاه ذاتها ما هو المقدر إذا نرجع إلى ذات إلى ذات النص الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالتضعيف لكن من قال بأن لا تشمل لا تشمل الحرم معنى هذا يقول أنه من صلى مثلا في نجد أن صلاته في بيته في نجد أفضل من صلاته في المسجد الحرام لابد أن يلزمه بعموم النص يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل صلاة رجل في بيته إلا المكتوبة فهو قد صلى في بيته لم يصلي في المسجد فيلزمها أن يقول أنها أفضل من مئة ألف صلاة. وعلى هذا بقوله يا ان يقول ان الصلاة في مسجده النافلة او الفريضة انها تضاعف ولا تضاعف فيقال ان لكل بلد حكمه وان الصلاة في الحرم مضاعفة في الحرم عامة سواء حرم المدينة او حرم مكة هذا الذي دل عليه النظر ولكن لا يعلم نصا صريحا في هذا وانما هي كلها ادلة ظنية نعم.
0: في
1: اي مكان في اي هو هذا هذا كلام الصواب هذا كلام الصواب المراد كيف لا هو المراد بهذا هو الزام من قال لان العباده النبي عليه الصلاه والسلام مشرع فيشرع لاهل نجد كما يشرع الى المشرع واحد والثواب واحد والصلاه اجرها واحده الا ما دل الدليل على على غيره فمن صلى ركعتين في أقصى الدنيا خاشعا متخشعا بقلب حاضر لله عز وجل وصلى آخر في أي بلد آخر خاشعا لله عز وجل بقدر خشوع الأول سواه في العجر لا فضل إلا فيما دل الشارع عليه لذلك الأصل العموم إلا ما دل الدليل عليه ولذلك يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أن صلاة الفريضة أو صلاة النافلة أفضل من في في بيت في المرأة أفضل من صلاته في المسجد، لأنها تزداد على التضعيف إذا في البلد، عمل البلد، فمن صلى في بيته بجوار الحرم، نافلة من الرواتب وغيرها أفضل من صلاته في الحرم بمائة ألف صلاة، لكن هل يقال أن من صلى في داره مثلا في نجد أنه أفضل من صلاة مثلا يقرا هل يقارن بمسجده أو بمسجد الحرام؟ يقارن بمسجده هو لما لأن النص إنما جاء في مكة إذن فيلزم من هذا أن يقال أن النص عام للحرم كله وإذا لم يقل بالعموم فيلزمه أن ان النصات متساوية في نجد أو في غيرها والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس كافة في كل البلدان نعم كيف؟ جاهل لأخذنا خارج حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأروده بالمعنى
0: باب الفوات والإحصار عن سالم قال المراد به الفوات
1: هو من أحرم بالحج وطلع الفجر من يوم النحر ولم يتواكَل ولم يتمكن من الوقوف بعرفه أي فاته الحج قطعا بالاتفاق لأن الحج عرفه وما عدا ذلك من المناسك فيمكنه أن يتداركه كالطواطي وغير الجمار وغيره فماذا يصنع هذا ما يسميه العلماء على رحمة الله تعالى الفوات اي فاته الحج والاحصار هو ما يمنع الانسان من اداء مناسكه من مرض او عدو او حبس او حابس وغير ذلك فهذا احصار وذاك فوات نعم
0: عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج إضافة بالبيت وبالصفا والمروى ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً فيهدي فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا
1: ذهب عبد الله بن عمر عليه الصلاة الله تعالى كما يكون مصلى عليه رحمة الله تعالى فيما ياتي إلى أنه يلزم المحصر أن يأتي بالنسك وإن طال به الوقت، والمحصر لا يخلو من أحوال، إما أن يكون قد اشترط، فإذا اشترط فلا يلزمه هدي عند عامة العلماء ولا فدية، وأما إذا لم يشترط فهل يلزمه دم أم لا؟ ذهب الشافعية والمالكية لعدم وجود الدم واستدلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يحصر في الحديبية وكان معه جماعة من أصحابه رضي الله تعالى من أنصار وغيرهم لم يهدي إلا هو ولم يذكر عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى أنه هذا مع أنهم كلهم محصرون وذهب الحنابله والحنفيه وعليه جمهور السلام من الصحابه والتابعين إلى أنه أنه يفدي وهذا من الفديه الواجبه واستدلوا في قوله عز وجل فإن احصرتم فما استيسر من هذه وهذا نص في المسأله فمن احصر فإنه يجب عليه الدم وهو القول الصواب وفعل النبي عليه الصلاه والسلام متقدم هذه متأخره وإن لم يفعل أصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ويفدوا في احصارهم وانما فعل النبي عليه الصلاه والسلام فانه كان على الاستحباب لان النبي عليه الصلاه والسلام قد ساق هديه فأمر الله عز وجل بان بان يفديه في مكانه ثم يتحلل عليه الصلاه والسلام اما الايه فهي صريحه فمن احصر فانه فانه يجب عليه الدم نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواهم البخاري.
1: نعيد اللفظ.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواهم البخاري.
1: النبي عليه الصلاه والسلام في احصاره نحر قبل ان يحلق. وهنا لا يدل على الترتيب وهذا ثابت كما اخشى البخاري جاء ب ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام نحر هديه ثم حلقه ثم جمعني ساعه والواو هنا لا تدل على الترتيب والواو غايه دلالتها انها تدل على المقاربه في الفعل اذا كان ثم قد ورد عند بعض النحويين أنه قال أن لا تدل على الترتيب الفعلي المطلق وإنما الأصل فيها الترتيب ولكنها قد تدل على الترتيب الذكري في اللفظ استدل من قال بهذا القول بي بقول الشاعر كل من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده وهذا قد جاء في كتاب الله عز وجل لما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا وأمر محمد صلى الله عليه وسلم قل تعالى وأكل ما حرم ربكم عليكم ثم أمر الله عز وجل نبيه بهذه الأعوام ثم قال بعد ذلك ثم آتينا موسى الكتاب ثم هنا لترقيب الذكر وكذلك الله عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سدوا لآدم الله عز وجل قد صور الإنسان قبل أن يخلقه وهذا هذا عند عامة العلماء عليه رحمة الله تعالى والواو هنا لا تفيد لا تفيد ترتيبا وإنما تفيد مقاربة في الفعل فمن أحصر فإنه ينحر هدية، ولذلك يقول الله عز وجل: ﴿ تهلكوا تَهْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، وهذا النص عام سواء أحصر أو لم يحصر، نعم وقد يفهم منه الظنية ظنية لكنها هنا خاصة بالإحصار
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شافية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج واشترطي أن محل أن محلي حيث حبستني، وفي رواية وكانت تحت المقداد، متفق عليه واللفظ لمسلم.
1: حدث قولها الشيخان حديث عن أبي عن أشعري الله تعالى وفي دلالة على مشروعية الاشتراط وقد ذهب إليه الإمام عليه رحمه الله تعالى ولأجابه بعض الأئمة وقول ابن حزم الأندلسي. وذهب بعضهم الى جوازه مطلقا وقلما بالشبع ل رحمه الله تعالى وذهب المالكيه والحنفيه الى عدم جوازه وانه خاص بهذه الحادثه ولذلك قالوا لم يشترط احد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام في هذا قد اشترط بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وجماعه من السلف فالاشتراط ماض وقالوا بان قضيه عين في تعطيل للنص قد يتلين لا بد لها من دليل نص ظاهر ولا يقال بها هكذا والاشتراط سنه لمن قام به العبر ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام حجي واشترطي وقوله واشترطي قال بظاهر بن حزم فقال بوجوب الاشتراط بل وجوب الاشتراط مطلقا على كل من حج وهذا فيه نظر وانما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ضباعة أنت الزبير على الله تعالى أن تحج لأنها لأنها شاكية من المرض ويزوجك المقداد على الله تعالى في هذا دليل على على سنيته لمن غلب على ظنه أنه يحبس سواء بمرض أو بعدو وغيره فيقال أنه لا يقال بسنيته إلا في مثل هذا الحال وفائدة الاشتراط هي أن من اشترط ثم احصر أنه لا يجب عليه الدم عند عامة العلماء عليهم رحمة الله ومن لم يشترط فإنه احصر فيجب عليه الدم كثير النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديدية لما احصر عليه الصلاة والسلام وساقى هديه لأنه لم يشترط عليه الصلاة والسلام والاشتراط بالإحصار يقع على كل مانع يغلب على ظن الإنسان أن يمنعه سواء كان مرض أو عدو أو يحبسه حابس من شرط وغيرها فإنه لا حرج عليه أن أن يشترط على الصحيح من أقوال العلم وقيده بعضهم وهو قوله الظاهر بالمرض قيده بعضهم بالعدو وقيده بعضهم بالعدو والمرض والصواب أنه عام يقاس عليه كل ما يمنع الإنسان. نعم. نعم. إذا كان المريض لا يستقل بنفسه فإنه يشترط يقاس على هذا النفرة النفرة ليلة النحر لأنه ينحر لأنه ينفر معه وإن كان من الأقوياء. نعم. لا لا تشترط، خوف الحياض ليس ب بي... ليس بعبره، ما من امرأة إلا وتحيض، بذلك لم يذكر عن الصحابة عليهم الله تعالى أنهم اشترطوا في باب الحياض، مع أنه يقرأ على كل امرأة. الاشتراط فيه من ليس مشروع ليس بمشروع، لا
0: وعن سالم لا. عن أبيه
1: خوف من الحوادث لا الحادث ابطالي نادر يندر قد يكون لكل الف قد يطرا على واحد او عشره الاف يطرا على واحد هذا ليس ليس لي بغلب الظن من غلب على ظن الانسان فلا حرج عليه ان يشترط كان شخص مثلا يحج بلا تصريح وغلب على ظني انهم يردون وسمع الناس انهم قد ردوا نحن ذلك لا حرج عليه ان يشترط في مثل هذا نعم. أن لا النبي عليه قال وقولي لا حرج نعم فيه
0: وعن سالم عن أبيه نعم أنه كان ينكر الاشتراط ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم رواه النسائي والترمذي وصححه.
1: وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى لو كان لا يرى الاشتراط وثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام كما تقدموا مشروعية وقول جماهير اهل العلم وقال بعد مشروعيته المالكيه والحنفيه وخلاف الصواب وخلاف الصواب لظهور النفس عن النبي عليه الصلاه والسلام نعم. نعم. لكن لما لم يكن يفعله احد من ازواج النبي عليه الصلاه والسلام ولا من الصحابه دل على انه من من الفضول ان يعني يشترط الانسان في مثل هذا لانه ما من امراه الا وتحيض وكم تحيض ايام معدوده ويزول عذرها لكن ان يقال بان تشترط على هذا يقال ان تشترط كل امراه ولم يكن عن الصحابه لولا ان يكون انسان يتبع في هذا ولا ياتي بشيء قد كانت علته قائمه ولم يعمل به احد نعم نعم وقد يقال هذا لكن قد يقول الانسان ان كذلك الحيض قد يطول حيض المراه يعني مثلا خمسه عشر يوما ونحو ذلك والعموم انه يقال انه هذا لم يكن عليه العمل مع وروده فلما قام السبب ولم يعمل به احد دل على عدم مشروعيته نعم
0: وعن سالم وعنه انه قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا رواه مالك في الموطا
1: عليه يرى انه يلزم من حبس ان يبقى حتى يطوف ويتحلل لا يتحلل الا بطوافه وسعيه من الصفا والمروه وهذا قال به جماعه وقول مروه عن الممالك عليه رحمه الله تعالى وابي حنيفه اصاب انه ان احترى وكان عذر شرعي فانه, فإنه يتحلل ويهدي إن لم يشترط. أما إن فلا فلا يهدي ويسقط عنه. ذلك لعموم قال الله عز وجل فإن احصرتم فما استيشر من الهدي. الله عز وجل قد أثبت الإحصار وأثبت وأمر بكفارته وهي الهدي. فمن لم يجد فإنه يكفر بالكفارة التي تقدم الإشارة إليها في من لم يجد في من لم يجد الدم. لا.
0: وعن عكرمه عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قادر قال فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنة ورواته ثقات وقد روي عن إكرمة عن عبد الله بن عن الحجاج بن عمرو وهو أصح قالهم البخاري <تصفيق>
1: هذا الحديث لا باس باسناده واسناده جيد وفيه دليل على على عموم الاعذار التي تحصل الانسان وتمنعه من الاتيان بالمسك ويظهر من صنيع عليه رحمه الله تعالى انه ادخل حكم الفوات في حكم الإحصار وذلك لم يرد له في الباب في الباب شيء في المرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام فمن فاته الوقوف بعرف اما أن اما ان يكون قد نسي التاريخ وظن ان عرفه غدا فكانت اليوم وطلع الفجر عليه او تخلف رضع أو الطريق او حبسه أو حابس وطلع الفجر من يوم النحر وهو محرم بعمره فقد روى ابن عبد الشيبة في المصنف عن الاسود قال سالت عمر بن علي رضي الله تعالى عن رجل اهل بالحج ففاته الوقوف بعرفه قال يهل بعمره وعليه دم وعليه الحج من قابل قال فسالت زيد بن ثابت رضي الله تعالى فقال مثل ذلك وهذا القول هو الذي عليه عامة العلماء عليهم رحمة الله أن من فات الوقوف بعرفة فإنه ينقلب إحرامه إلى عمرة ويأتي بالعمرة وعليه الحج من قابل ويجب عليه الدم إن ساق الهدي وإن لم يسقه فلا يجب عليه الدم على الصحيح وإن ذهب الجمهور إلى وجوب الدم وقال الإمام أحمد الله رحمة الله تعالى ومالك ومنهم من قال وقول قله منسوب الى بعض الفقهاء من المالكية الى انه لا يجب عليه ولا ينقلب احرام ولا الى عمره ولا الى حج ولا يجب عليه الحج من قابل وانما يهدي يكون فديه ولا حرج عليه ان يتحلل من حينها بعد اتيان بالدم قال وقياسه على الاحصاء وهذا القول في نظر فإن الثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن زيد بن ثابت وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينقلب إحرامه إلى إلى عمرة ويجب عليه أن يحج من قابل وخاصة لم يكن قد حج حجة الإسلام نعم
0: باب الهدي والأضاحي
1: قل هل الدنيا من الإيمان بالرمزية؟ نعم لو فضل، بذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: "اللي منكم والنهار" الأحلام البالغين. يقول صلاة المرأة في البيت في البيت في المسجد الحرام هل هي أفضل من صلاتها في المسجد صلاة المرأة في البيت في الحرم هل هي أفضل من صلاتها في المسجد؟ نعم النص عام أن المرأة بيتها والصلاة في بيتها أفضل لكنها لا تمنع أما ما جاء في بعض الروايات بيوتنا خير لهن فالزيادة قد زادها وداد زيادة شاذة وحديث حبيب عبد الله بن عمر لا تمنع مع الله مساجد الله أما قوله بيوتنا خير الله ونفتها في شئ لكن ظاهر المعنى أن الأفضل مرأة في المرأة في بيتها وذلك المراط العلة أن المرأة يفتن بخروجها وهذه العلة يشترك فيها الحرم غيرها لكن تصلي في الحرم ما جاء الدليل عليه أنه لا يصلى إلا فيه فركى في القواف وغيرها وان ادركت الجماعه فإن أصلي خشيه خشيه فوات الوقت. قول الفقهاء يقول من اشترط ولم يكن له عذر هل ينفعه اذا حصل له عذر؟ نعم صواب انه يكون معذورا اذا اشترط ولم يكن له عذر فقال بعض الفقهاء بل بعضهم بوجوبه لكنه خالف السنه فان أحصر فلا فلا هدي عليه على الصحيح. يقول هل قال النبي عليه الصلاه والسلام عليهن الجهاد للقتال فيه يدل على وجوب العمره؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه مرال السنه واحمد عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمره، لفظ العمره في هذا الحديث شاف ولذلك قد رواه البخاري وحديث عائشه بنت ابي طلحه عن عائشه رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث قد رواه غير واحد من الرواه عند البخاري رحمه الله كان يذكر عمره من خالد عبد الله الواسطي وابن جريج وعلي بن زياد كلهم لم يذكر هذه الروايه قد رواه البخاري في اخر لحديث معاذ عن اسحاق عن عائشه ولم يذكر هذه النفض يعني نفض العمره صاب انها نفضه شاذه يقول اشكل على بعض الاخوه مساله دعاء الميت فقالوا انكم تقولون بتوجيهه بتوجيه فما الفرق بين دعاء الميت والدعاء عند قبر الميت والطلب من الميت يعني يدعو المساله هذه بحاجه الى توضيح ولا علاقه لها في في بابنا لكن على اشكل على البعض ولاهميتها هو ان طلب الميت فطلب الميت ان يدعو للانسان هذا ليس من الشرك وانما من البدع واما دعاء الميت فهو من الشرك الفرق بين هذا وهذا ان الدعاء طلب من الشخص ان يدعو لك حال حياته جائز شرعا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لكنه لا يسأل في اسمه عبيد الله قال لا تنسى من دعائك لكن جاء فيه أمثل منه ما جاء في مسلم حديث ويس القراني لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يسأل ويسأل أن يستغفر له فيقال أن الأصل الجواز أن تطلب من الحي قالوا لما دل الدليل وقال به جماعة من السلف على أن الميت في قبره يسمع من يأتيه قالوا فلا يكون من الشرك ان يعني يقول الانسان له يا فلان ادعوا لي وانما قيل بالبدعيه لان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى لما توفي النبي عليه الصلاه والسلام وكانوا اقرب الناس اليه قد عاينوه وانقطع عنه فمشد الناس حسره بفراقه وتألما بالقطاع عنهم على الصلاه السلام وقد يقع في الفتنة ولم يأتي أحد إلى قبل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله ادعوا لي فدل على الإحداث والبدعه وإنما قيل البدعية لأنه لم يثبت عن الصحابة ولم يقل بالشرك لأن الميت يسمع على قول جماعة وأما المسألة الأخرى هو أن يطلب من الميت دعاء ان يقال يا فلان اغفر لي او افعل لي كذا ونحو ذلك فهذا من الشرك ففرق بين الدعاء الميت وبين الطلب من ان يدعو الميت للحي فذاك بدعه وذاك شرك هل اتضحت المساله هذا يجب عليك الشرك هو لا يلزم من هذا أنه يتكلم فإذا سمع أقل يعني هل يدعو سكت عنه في الشرع أيوة فيقال بأنه لا ما يقال بأنه الشرك اي نعم هو قد يقول القائل ما فائده سماعه وقد علم ان الميت يرد السلام قد جاء في الحديث واضح قالوا فلا يمنع ان يدعو فليس لك ان تقل بالشرك يعني من وجهين الوجه الاول انه ثبت سماعه والسماع يلزم منه انه يعقل والا ما معنى السماع الثاني انه ثبت انه يتكلم كما جاء في بعض الاحاديث على خلاف فيها نحن نقول هذا على قول من اثبت السماع جماعه من السنه قول بعض الصحابه عليهم الله تعالى فليس لك ان تقول انهم من قال به هذا القول وألزم عليه لازم انه مشرك يقال له انه مبتدع واحدث في الدين باعتبار انه بناه على اصل لكنه خالف فيما فيما استدل به من هذا من هذا النص وهذه الأقوال أما إذا طلب من الميت حاجة وقطعا أنه لا يملكها فإنه يكون ممن أشرك مع الله عز وجل غيره وهذا شرك كفار قريش لا شك لا شك تنكر عليه نتكلم عليه من الشرك أم لا وقد على هذا تقسيم شيخ رسامة 200 وستاء وغيرها نعم عند القبر هو اذا كان دعاء الله عز وجل لهذا الميت ان يغفر له والله ما اخذ فلان فلا شيء فيه اما اذا تعمد ان ياتي القبر يدعو دعاء عام من تبركا به فهذا من لا من البدع المحدثه اما الدعاء عند الميت عند القبر للميت بان يغفر الله عز وجل له وان يرحمه ونحو ذلك هذا الادله في جوازه كثيره نعم قال به بعض الفقهاء من الشافعية التضعيف عامة فنقول لبعض الملكية في في مسجد المدينة وهو خلاف الصواب فالنص جاء في الصلاة فقط <تصفيق> نعم التضعيف بيت
0: المقدس
1: الذي يرد ما لا يصح لا يصح نعم يقل من حجر معه ومرأة لجلع له أن يرمي معها عندما تخف الزحمة أو يرمي هو الجمرات قبل خروج الوقت وما يعود معها لكي ترمي هي في وقت التخفيف لا حرج في هذا وهذا ولا المراه المراهن ترمي عن نفسها إلا إذا كانت فيها مشقة وأن تزاحم الرجال وربما آذوها فإنه, فإنه يتوكل عنها ولا حرج يقول هل ورد حديث عن مثلا النبي عليه الصلاه والسلام صلى خلف مقام وقرا بالكفن ويخلص؟ تقدم معنا عن الكلام عن هذه المساله ان من حديث جعفر محمد عن النبي عن جابر عبد الله وانه من قول جعفر لا من قول لا من جابر عبد الله فضلا ان يكون من قول النبي عليه الصلاه والسلام او من فعله لذلك قد روى عن جعفر جماعه منهم بن جريج وابو اويس ووهيب وتفرد حديث ابن بذكرها وقد اشار الى هذا انه مدرجة في حديث الخطيب البغدادي عليه رحمه الله تعالى في في كتابه الفصل وهو الصواب صابنا ليس من قراءته يقول هل الحديث يلي منكم ولا لامي أنه المقصود به بعد الصغار من خلف الإمام نعم هذا هو الظاهر انه يعني يبعد من خلف الإمام ولكن لا يبعد من من الصف الأول كما يفعله بعض الناس وإنما من, من خلف الإمام هذا اي نعم هذا افضل من صلاه مثل النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان داخل الحرم اي نعم لا هو النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يبين خصوصيه عجل فقال في مسجدي هذا وقد يقول بهذا القول القول في مسجد المدينه ايسر من القول في مكه بمعنى ان المسجد المدينه قد يقول لك شخص انه لا يرى ان المدينه حرام اصلا فالمسجد هو المسجد لا يرى لها حرام وهو قول جماعه من الفقهاء فيكون ان الحرم ما هو هو المسجد فقط وان التضعيف له فهذا القول فيه فيه ما فيه والدلاله فيه ليست ليست كبيره فيقال ان الخلاف في المسجد الحرام ليس ب كالخلاف في المسجد النبوي وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد